0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Viele Menschen streben danach, den Sinn ihres Lebens zu finden, herauszufinden, warum sie überhaupt hier auf dieser Welt sind. Wenn das auch für dich ein Thema ist, dann empfehle ich dir, diese Folge als Mitmach- oder Mitdenkfolge zu hören. Denn wenn du Folge 1 bereits gehört hast, dann weißt du, dass auch ich das Warum für unabdingbar halte, wenn du dein Leben wirklich verändern willst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Finden deines Warums. geht es darum, wie du dein Warum finden kannst. Ich teile mit dir ein paar ganz praktische Tipps aus meiner Coaching-Praxis, nämlich genau die, wie ich mit meinen Kunden erarbeite, wie sie ihr Warum finden. Und ich lade dich dazu ein, in dieser Folge einfach mal mitzumachen und ganz bewusst auch mitzudenken. Und für dich vielleicht schon nach dieser Folge dein eigenes Warum gefunden zu haben. Oder ihm auf jeden Fall schon ein bisschen näher gekommen zu sein. Zu Beginn möchte ich allerdings noch mal eine Begriffsklärung machen. Denn dort draußen gibt es so viele Begriffe rund um das Thema, was das Leben sinnvoller macht. Ja, Das ist der Sinn des Lebens. Das ist Finde dein Warum. Das Warum. Das ist das Wort Berufung. Ähm, Passion. Was gibt es noch? Es gibt sehr viele Begriffe, die sich rund um eine Bedeutung ranken, nämlich die eine Bedeutung, dass du in deiner vollen Kraft und aus deinem vollen Herzen ähm, Dinge dort draußen tust, die dich mit Glück und Lebensfreude erfüllen. Ich kann dir heute sagen, wie ich das für dich, für mich definiere und für meine Kunden und meine Coaching-Praxis definiere. Für mich ist das Warum etwas, was über allem steht. Das ist so etwas wie eine eine... Ja, Aufgabe möchte ich das nicht nennen, aber wie, wie etwas in deinem Leben, ein Grund dafür, warum du da bist, mit all deinem menschlichen Sein, deinem weltlichen Sein, deinem spirituellen Sein, also etwas, wonach du strebst, bewusst oder unbewusst, und etwas, was dich unglaublich glücklich macht, was dir einen Grund gibt, dieses Leben voller Erfüllung, voller Freude und äh, voller toller Dinge zu leben. Für mich ist das Wort Berufung etwas, was dir dabei hilft, um dein Warum zu erfüllen. Das bedeutet, dass ist der Beruf, der im Einklang mit deinem Warum ist. Das ist also der Beruf und die Lebensumstände, die dich wirklich glücklich machen. So mache ich ja auch Berufungscoachings. Und in den Berufungscoachings geht es auch sehr viel darum, was du tust und was du gerne tust. Und wenn es um dein Warum geht, dann geht es noch nicht so sehr darum, was du tust im Doing, sondern es geht darum zu sagen, warum du eigentlich hier auf dieser Welt bist. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, dass es verschiedene Berufe gibt, Aufgaben gibt in deinem Leben, die auch dein Warum erfüllen können. Ja, ich möchte mit dir heute ein paar Impulse teilen aus meiner Coaching-Praxis. Ich habe dazu auch einen Online-Kurs, da komme ich später nochmal drauf zurück. Und ähm, wenn du das kannst, das heißt, wenn du nicht gerade im Auto unterwegs bist und dich auf den Verkehr konzentrieren solltest, sondern wenn du gedanklich mitgehen kannst, meine Stimme hören kannst und parallel schon über dich selber nachdenken kannst, dann lade ich dich da ganz, ganz herzlich zu ein. Ein Klassischer Punkt, wie ich meine Kunden an ihr warum führe, ist einfach mal das Träumen lassen. Das heißt, überleg doch mal, wenn es dort eine Fee gäbe, die in dein Leben käme und die dir alles ermöglichen würde, was würdest du dann tun? Wie würde dein Leben aussehen? Wo würdest du leben? Wie würdest du leben? Welche Menschen hättest du dann in deinem Umfeld? Und überleg gerne auch schon mal, was du durchaus tun würdest den ganzen Tag. Welche Aufgabe würdest du nachgehen? Was würdest du mit deiner Aufgabe bewirken, was du dort tust? Und welches Lebensgefühl hättest du dabei? Wie würdest du dich fühlen, wenn du morgens aufstehst? Wie würdest du dich auf den Tag vorbereiten? Wie würde sich das anfühlen? Wie würde sich jede Zelle deines Körpers anfühlen, wenn du diesen idealen Tag leben könntest? Und mit welchem Gefühl würdest du ins Bett gehen? Abends, wenn du auf den Tag zurückschaust. Und wenn du dir so einen Herzenstag, so einen idealen Tag mal vorstellst und dich da ganz reinarbeitest, dann bist du sehr nah bei dem, was sich dein Herz wünscht. Wie es in deinem Leben sein könnte, wenn all diese anderen Fesseln und Rahmenbedingungen nicht da wären. Das ist der erste Ausflug, den ich mache, meinen Kunden. Rein in das Herz und in diese Herzenswünsche. Und dann stelle ich immer noch eine Frage. Das ist die Frage... Wenn du alles Geld der Welt hättest, alles, was würdest du dann tun? Und ganz konkret sogar, wenn ich dir viel, viel, viel Geld geben würde und du müsstest das für irgendeinen Zweck ausgeben, für welchen Zweck würdest du das ausgeben? Überleg mal für dich selber, für welchen Zweck würdest du das ausgeben? Hättest du 50 Millionen Euro? Für welchen Zweck würdest du das ähm, ja geben? Vielleicht kommen da schon die ersten roten Fäden in deinem Leben, weil ich persönlich glaube, dass das Warum etwas ist, was du schon immer in deinem Leben hattest, bloß du hattest es noch nicht so klar. Und ähm, in dem Moment, wo du sagst, ich möchte Geld gerne ausgeben für zum Beispiel ähm, einen guten Zweck, ich möchte gerne... Ähm, äh, Hilfsprojekte unterstützen in Afrika oder ich würde es für den Tierschutz ausgeben oder für den Umweltschutz, bist du schon sehr, sehr nah an diesen roten Fäden, die du vermutlich immer schon in deinem Leben kennst. ja? Also wenn du jemand bist, der gerne Geld für Naturschutz spendet, dann bist du vermutlich auch jemand, der versucht in seinem Leben viel in der Natur zu sein, weil er da sehr viel Kraft bekommt oder der versucht, zum Beispiel Plastik zu vermeiden in seinem Konsumverhalten. Auf jeden Fall jemand, dem die Natur und die Umwelt per se schon mal wichtig ist. Aber überleg dir noch mal, wenn du das Geld hättest, ganz viel Geld, wofür würdest du das Geld geben in dieser Welt, um Gutes dafür zu tun? Und vielleicht hast du dann schon mal was von einer Löffelliste gehört. Eine Löffelliste ist eine Liste von Dingen, die du tust, bevor du den Löffel abgibst. Das heißt, bevor du von dieser Welt gehst, was würdest du alles noch in deinem Leben tun? Und ich würde dir tatsächlich empfehlen, eine Löffelliste zu schreiben, weil es bringt unglaublich viel Spaß, diese Löffelliste abzuhaken und sie die auch irgendwo so präsent hinzuhängen oder in dein Handy zu tippen als als Wallpaper, also sprich als Bildschirmschoner, dass du immer wieder daran erinnert wirst, dass es da draußen noch viel mehr gibt als diesen Job und dieses Verreißen zwischen Haushalt, Familie und was auch immer, sondern dass du wirklich noch Lebensaufgaben hast, die du erreichen möchtest. Das ist deine Löffelliste. Und auch vieles von deiner Löffelliste wird schon unglaublich viel mit deinem Warum zu tun haben. Also ich empfehle es dir, wenn du es nicht schon hast, eine Löffelliste zu schreiben. Und wenn du es sogar ganz konkret machen möchtest, dann schreibst du hinter die Löffelliste, also hinter die einzelnen Punkte, auch eine, ein Alter, bis wann du das ungefähr erreicht haben möchtest, damit du dir wirklich Ziele setzen kannst. Ein ganz wesentlicher Baustein für die Frage, was ist dein Warum, sind deine Werte? Was treibt dich eigentlich an in deinem Leben? Vielleicht bist du dir schon im Klaren über deine Werte. Vielleicht hast du schon im Kopf, dass dich Dinge wie Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Liebe, Beziehungen, Weiterentwicklung, dass dich solche Dinge in deinem Leben einfach immer wieder mit Freude und mit Glück erfüllen. Und dass du das Gefühl hast, dass das die Gründe sind, warum du morgens aufstehst. Und an den meisten Stellen ist es übrigens auch so, dass dort, wo wir als Mensch merken, dass wir totunglücklich sind, dass diese Werte, die wir in uns tragen, die wir mit in diese Welt bringen, dass wir da einen Konflikt haben. Also wenn du zum Beispiel in deinem Job sehr, sehr unglücklich bist, dann wirst du ähm, vermutlich, wenn du dir in deinen Werten schon schon ganz klar bist oder wenn du dir über deine Werte mal Gedanken machst, spüren, dass viele deiner Werte dort nicht erfüllt werden. Das ist ein ganz, ganz tiefer innerer Konflikt, der wahnsinnig wichtig für ist uns im Leben Das heißt, dass die Werte entweder erfüllt werden oder wenn sie nicht erfüllt werden, dass wir dafür irgendwie sorgen können, dass die Erfüllung finden. Und deshalb sind die Werte, also das, was dich im Leben antreibt, das, das wonach du innerlich immer strebst, wahrscheinlich auch sehr, sehr unbewusst, das ist ein ganz wesentlicher Baustein rauszufinden, um rauszufinden, was auch dein Warum ist. Du kannst dir vorstellen, wenn du einen Wert hast wie ähm, Tiere, Natur, Umwelt, ähm, Gerechtigkeit, ähm, dann, dann gibt das schon einen ganz großen Input auf dein Warum und warum du hier bist und wonach du strebst. Wir haben über deine Löffelliste ges gesprochen, das heißt das, was du noch tust, bis du stirbst. Und ich habe eine Frage an dich. Und die Frage ist für viele nicht so einfach zu beantworten, weil sie sehr große Angst davor haben, zu sterben im Leben, irgendwann mal zu gehen. Und wenn ich mit Menschen darüber spreche, dann ist diese Angst oft da, weil sie das Gefühl haben, dass sie noch gar nicht wirklich gelebt haben. Und das ist unglaublich traurig für mich, aber total nachvollziehbar, weil ich das selber ja auch viele Jahre so in meinem Leben ähm, erfunden, äh, empfunden habe. Und ich äh, kenne auch viele meiner Kunden, die äh, diesen Weg, ja, für sich selbst einzustehen, ihrer vollen Kraft zu sein, ihre Passion zu leben, so noch nie gegangen sind. Also tut das natürlich weh, dieser Gedanke, was passiert, wenn du irgendwann mal stirbst und... Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Wir alle werden irgendwann mal sterben, aber wir sollten unser Leben so leben, dass wenn wir sterben, dass wir dann ganz glücklich von dieser Welt gehen können. Dass wir sagen können, wir haben unser Leben gelebt und wir haben nicht auf die Rente gewartet oder auf irgendetwas von außen, was kommt, damit wir endlich unser Leben leben konnten und damit wir endlich unsere volle Kraft, unsere Passion, unsere Leidenschaft in diese Welt bringen konnten. Und deshalb ist es für viele von euch vielleicht eine ganz komische Frage, zu sagen, was passiert dann, wenn ich sterbe? Aber versucht euch das trotzdem vorzustellen. Weil irgendwann wirst du, werde ich, wir werden alle von dieser Welt gehen. Und deswegen ist es ja ganz besonders wichtig, wie man so schön sagt, den Jahren viel Leben zu geben und nicht dem Leben viele Jahre. Und wenn du auf deinem Sterbebett liegst und dir vorstellst, dass du irgendwann mal gehen darfst, aber dass du in deinem Leben alles gelebt hast, was du selbst leben wolltest, dass du glücklich bist, dass du Menschen um dich herum hast, die dich in voller Liebe verabschieden, weil sie so glücklich waren, dass du auf dieser Welt warst, dass du in ihrem Leben warst. Und diese Menschen halten dann auf deiner Beerdigung eine Rede. Was würden diese Menschen sagen? Warum bist du auf dieser Welt? Und was würde vielleicht auch auf deinem Grabstein stehen? Ja, da kannst du kannst dir ja mal vorstellen, da steht dein Name auf diesem Grabstein und da stand, hm, mh, mh, war hier um, sie hat die Welt, er hat in der Welt, er hat die Menschen. Wie würde dieser Satz für dich zu Ende geführt werden? Und das ist ein ganz, ganz großer Teil deines Warums, deines Grunds, warum du hier bist auf dieser Welt. So, und dann gibt es noch ein ganz großes Themengebiet und das ist so die Frage, was sind denn so deine Interessen? Das heißt, was schaust du dir an, im Fernsehen, auf YouTube, was liest du, was googlest du, ähm, Was? welche Zeitschriften liest du, welche Artikel in den Zeitschriften liest du, welchen bekannten Persönlichkeiten folgst du auf dieser Welt, ähm, weil du dich dafür interessierst. Das heißt, das sind all die Dinge, die du äh, sehr, sehr gerne, von Herzen gerne tust, womit du dich gerne beschäftigst, was du gerne lernst, ähm, wo du deine Freizeit für verwendest. Ähm, also all die Dinge, die du gerne tust, wenn dich keiner dazu zwingt, zum Beispiel im Job, sich mit irgendwelchen Themen zu beschäftigen, sich auf irgendwas vorzubereiten, sondern all das, was du freiwillig tust. Das heißt, das sind deine Lieblingsinteressen. Also die Dinge, ja, die du einfach wenn du könntest, den ganzen Tag in dein Leben holen würdest und dich damit beschäftigen würdest. Überleg doch mal, was so deine Lieblingsinteressen sind. Was sind dann so die klassischen Fernsehsendungen, die du guckst, wenn du Fernsehen guckst? Oder ähm, ja, auch online guckst mittlerweile. Was ist das, was du googelst? Damit meine ich jetzt nicht, dass du googelst, weil deine Toilette verstopft ist und das Problem lösen möchtest, sondern was sind die Themen, für die du dich wirklich interessierst? Was sind deine Hobbys? Was sind so die Theorien, für die du dich interessierst? Ernährung, Psychologie, Pädagogik, Sport. Vielleicht magst du zu so verstehen, wie dein Körper funktioniert oder wie er gesund bleibt. Vielleicht interessierst du dich ganz viel für Spiritualität und liest dazu ganz viele Bücher. Vielleicht interessierst du dich auch für finanzielle Freiheit, für Money Management, also Geldmanagement. Ähm, vielleicht interessierst du dich für eine ganz spezielle Nische, für eine bestimmte Kultur, für Geschichte, für Kunst. Was sind die Dinge, die dich wirklich in deinem Leben interessieren? Und es mag sein, dass es da so ein ganz paar neue Themen gibt in deinem Leben, die gerade erst dazu gekommen sind, aber im Großen und Ganzen sind das vermutlich auch schon Themen, die dich schon sehr sehr lange interessieren und die dich auch schon sehr sehr lange in deinem Leben einfach begleiten. Und auch da und das ist das, was ich immer sage, das Warum zu finden, kommt zurück auf einige roten Fäden, die du in deinem Leben hast, plus diese zu erkennen und sie so zu verknüpfen, dass du verstehst, dass das dein Warum ist. Das ist ein bisschen die Kunst hier, aber das lösen wir heute in dieser Folge für dich. Also fassen wir nochmal zusammen, du kennst dein Traumleben, wenn dir das vorhin nicht genug Zeit war, darüber nachzudenken, manchmal braucht das ein bisschen Zeit, bis die Bilder kommen, setz dich gerne einfach nochmal hin, stell dir deinen idealen Tag vor, deinen idealen Wohnort, deine ideale Familiensituation, also alles das, was du von Herzen gerne leben möchtest. Wir haben darüber gesprochen, was würdest du tun, wenn du alles Geld der Welt hättest? Das heißt, dein Antrieb, Geld zu verdienen, finanzielle Sicherheit, wäre alles nicht mehr da. Was würdest du dann in deinem Leben tun? Wir haben gesagt, was ist auf deiner Löffelliste? Das heißt, die Dinge, die du gerne tust und noch tun möchtest, bis du stirbst. Du hast dir im Idealfall in deinem Leben bereits Gedanken gemacht über deine Werte, über das, was dich wirklich antreibt, über das, was du in jeder deiner Lebensrollen im Idealfall erfüllt haben möchtest. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was auf deinem Grabstein stehen würde, wenn du stirbst, was du der Welt gegeben hast, warum du hier warst. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, über die Themen, über die du dich ganz, ganz freiwillig informierst, also deine Lieblingsinteressen und ähm, wenn wir das jetzt alles zusammenfassen und du würdest das alles in einen Topf schmeißen, dann würdest du vermutlich erkennen, dass zwischen diesen einzelnen Aufgaben es durchaus Dinge gibt, die sich überdecken. Und das sind dann wie die roten Fäden in deinem Leben. Du könntest da mit all diesen Themen mal eine Mindmap machen zu Hause. Ja, also du, ähm, du stellst dich hin und du entwickelst sozusagen so drei bis fünf Kategorien in deinem Leben, ähm, die dir wichtig sind. Und äh, versuchst mal, diese ganzen Punkte aus den Aufgaben rein zu sortieren. Und wenn du so eine Mindmap hast, dann hast du so ganz viele Bubbles außen drumherum. Und in der Mitte gibt es eine große Bubble, von der all diese Kategorien abzweigen, sozusagen. Das heißt, all das, was das verbindet, was du in deinem Leben gerne tust, was dich antreibt, was du hinterlassen möchtest. Und in dieser Mitte steht im Idealfall dein warum und meinen Coaching-Kunden mache ich das so, dass ich den, die dabei unterstütze, einen Slogan zu entwickeln, einfach um eine, ähm, ja, eine, eine Klarheit zu haben in der Wortwahl, um sich auszudrücken zu können für sich selbst und auch für andere damit rauszugehen, zu sagen, hey, das ist mein Warum. Ähm, und dieser Slogan ist im Prinzip etwas, das du ganz einfach entwickeln kannst. Meistens hat dieser Slogan zwei Teile. Und das Erste ist dass wie du etwas machst. Das Zweite ist, warum du das machst. Das heißt, mit, hm, 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 durch hm, 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 etwas, Klammer auf, vermutlich in der Welt zu bewegen, in deinem Leben zu bewegen, in anderen Menschenleben zu bewegen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele von meinen Kunden. Ähm, ein Warum ist zum Beispiel, mit Musik Menschen glücklicher zu machen. Da erkennst du schon, da steckt ein Vollblutmusiker dahinter. Wir hatten auch mal was ganz Kreatives, das äh, hieß ähm, Fortschritt für Menschen. Meer? Das Meer schrieb sich da mit m i -E, e Klammer auf H-R, weil das war ein Mensch, der für die Rettung der Meere brannte, der also diese ganze Idee von Plastikmüll im Meer total furchtbar fand für sich und der die, äh, der, der, die Unterwasserwelt, die... Wir hatten auch mal einen ganz kreativen Slogan. Das war der Slogan Fortschritt für mehr. Das ist M und dann EE, -E, Klammer auf HR. Das heißt, das bedeutet, dass es da jemanden gab, der sehr dafür gebrannt hat, die Unterwasserwelt zu schützen, das Meer zu schützen, die Dinge, die da, äh, die da passieren, Plastikmüll, Gifte ins Meer zu leiten, dem das total wehgetan hat, der äh, Unternehmen wie Sea Shepherd unterstützt hat, der es schlimm fand, wenn in Dänemark Wale geschlachtet werden. Das heißt, der ganz klar diese roten Fäden in seinem Leben schon hatte und erkannt hat, dass es in seinem Leben ganz viel darum geht, das Meer zu retten, der auch gerne taucht, unter Wasserwelten bewundert, der, ähm, äh, der schon Wale gesehen hat in seinem Leben und, und sich davon ganz, ganz tief berührt gefühlt hat. Und ähm, äh, da ist dieser Slogan zusammengekommen, weil er den Fortschritt sowohl technologisch als auch das Mindset der Menschen ähm, gerne dazu benutzen möchte, um da draußen wieder zu mehr Bewusstsein zu schaffen und das Meer wieder mehr schützen zu können. Und ich kann auch euch gerne mal meinen Slogan sagen. Mein Slogan heißt, mit Persönlichkeitsentwicklung die Welt für Natur und Tiere verbessern. Ich hatte euch in meinem Intro des Podcasts ja schon mal erzählt, dass ich eigentlich jemand war, der gerne Tierärztin hätte werden wollen als junger Mensch – und äh, dass ich immer Tiere in meinem Leben hatte, dass ich Tiere liebe, dass ich heute mit meiner Flocke noch einen absoluten Seelenhund an meiner Seite habe. Und heute, ich würde heute keine Tierärztin mehr werden wollen, aber ich beschäftige mich heute ganz viel mit Tierschutz, wenn ich ähm, Geld habe oder ich spende regelmäßig. Das ist ein Teil meiner, meiner, meiner Kultur, meines, meines Geldmanagementsystems auch, dass ich etwas von dem, was ich verdiene, zurückgebe in diese Welt. Und ähm, da geht ein ganz, ganz, ganz großer Teil in den Tierschutz, ähm, in andere Länder, in Organisationen, die das unterstützen. Ähm, ich habe aber auch in meiner Jugend, also ein ganz roter Faden ist, dass ich mich immer mit Tieren beschäftigt habe. Ich habe Pflegehunde gehabt, ich bin ins Tierheim gegangen und so weiter. Und ich bin gleichzeitig ein riesen Naturliebhaber. Ich finde es grausam, was wir antun. Ich finde es grausam, wenn ähm, Regenwälder gerodet werden. Das bedeutet, mein da, dort, wo mein Schmerz am höchsten ist, wenn ich das erfahre in dieser Welt, dann sind es diese Themen. Und ähm, ich möchte wirklich die Welt besser machen. Das ist so ein, so ein ganz großes Ding. Ich möchte, dass wir unsere Welt retten, weil wir sind auf einem echt absteigenden Ast, aber mein Tool dafür, das bin ich nicht nur alleine. Das ist nicht nur der Fakt, dass ich versuche, möglichst plastikfrei zu leben, ähm, keine Mineralöle, Parabene in meiner Kosmetik zu haben, vegan zu leben, kein, die Massentierhaltung nicht zu unterstützen, ähm, nach Möglichkeit nicht allzu viel CO2 in die Umwelt zu stoßen, sondern dass, dass, ich, ja, dass ich selber meinen Konsum einschränke. Aber das reicht nicht, sondern mein Tool ist es eigentlich Menschen, zu ermutigen, aus sich rauszugehen, mit ihren Themen, mit ihren Ideen für die Welt, mit ihren Weltverbesserer-Ideen rauszugehen und die Welt besser zu machen. Und deshalb mache ich das Coaching, das Training. Deshalb möchte ich gerne Menschen ermutigen, diese Passion zu entwickeln und rauszugehen und mit meinen Speakings Menschen zu inspirieren, dass sie eben mehr tun, als nur diese, diesen 9-to-5-Job und ihre Arbeitskraft und ihr Potenzial eben an, an Konzerne oder an, an Unternehmen abzugeben. Sondern ich möchte... Wie ein Schneeballsystem, das Menschen, die wiederum andere Menschen inspirieren können, etwas zu tun in ihrem Leben für die Welt. Ich möchte diese Menschen inspirieren. Und das ist mein Tool ist Persönlichkeitsentwicklung, ja, meine Arbeit, die ich mache. Und deshalb ist das mein Slogan. Und genauso hast auch du einen Slogan da draußen. Und du kannst dir mal überlegen, was von all dem, was du jetzt rausgefiltert hast aus meinen ganzen Fragestellungen, was ist das Tool, also die Methode, die du benutzt und was ist das, was du damit machen möchtest. Und dann hast du vielleicht auch diesen Slogan entwickelt und äh, ja, ich hoffe, dass das, was da rauskommt für dich, ganz, ganz stimmig ist. Ich kann natürlich in dieser Folge kein Coaching ersetzen, aber ich wollte dir unglaublich gerne mal die Bausteine zeigen, mit denen ich arbeite, um ein Warum zu entdecken. Der Grund, warum du auf dieser Welt bist. Und für jeden, der Lust hat, das zu entdecken, ich ähm, schreibe das ja immer in die Shownotes und sage es aber hier nochmal ganz bewusst, mit Warum fängt alles an. Mit der Tatsache, dass du dein Warum findest, dass du dein Warum leben kannst, weil du die Klarheit darüber besitzt, wie, ja, warum du auf der Welt bist. Und ähm, deshalb ist es mir ein großes Anliegen, möglichst vielen Menschen klarzumachen, was ihr Warum auf dieser Welt ist und den Mut zu machen, diesem Warum zu folgen. Und deshalb biete ich meiner kompletten Fessefrei Community meinen Online-Kurs Finde Dein Warum für nur 39 Euro an und mit dem Hashtag Fessefrei, das ist der entsprechende Code, könnt ihr euch diesen Rabatt sichern. Steht alles aber auch nochmal in den Shownotes und dieser Online-Kurs ist im Großen und Ganzen so aufgebaut wie das, was ich hier gerade für dich beschrieben habe. Aber es geht natürlich noch mehr in die Tiefe, du wirst direkt angeleitet und die Idee ist, dass du eine Übung an jedem Tag machst, das heißt innerhalb von sieben Tagen dann deinen Slogan entwickelt hast, dass es immer noch mal sacken lassen kann. Es gibt noch ein paar Aufgaben auch am Rande für dich und es gibt sogar noch einen Bonus, nämlich den Umgang mit dem inneren Kritiker. Weil, und das sind vielleicht auch noch für den Abschluss ein paar ganz wichtige Worte, hör nicht auf zu träumen, hör nicht auf, dein Warum zu finden. Und jeder von uns hat diese Stimmen in seinem Inneren, die viele gute Gründe findet, warum du das nicht leben solltest und warum es nicht möglich ist, dass du deinem Warum Folge leisten kannst und warum das Quatsch ist, du es ähnlich eh kannst, es nicht verdient hast, es nicht wert bist und so weiter. Ich sage aber immer, wenn es da draußen nur einen Menschen gibt, der dein Warum leben kann, dann kannst du das doch auch, oder? Dann ist es nur eine Frage des Wies, zu verstehen, wie du schaffen kannst. Und aus dem Grund, dass ich weiß, dass wir alle diesen inneren Kritiker haben, Manchmal haben wir auch leider auch äußere Kritiker, aber jetzt in dem Fall geht es um diesen inneren Kritiker. Das heißt, diese innere Fessel, diese innere Hürde, die du ähm, im besten Fall überkommst, wenn es um dein Warum geht, gibt es in dem Online-Kurs auch nochmal so ein Bonusmodul zum Thema Umgang mit dem inneren Kritiker. Ich weiß, dass es eine ganz, ganz wichtige Arbeit ist. Aber die allerwichtigste Arbeit ist, dir eine Motivation zu schaffen und eine Vision von deinem Warum da, wo du hin willst in deinem Leben. Und ich wünsche dir sehr, dass du dein persönliches Warum findest, wenn du den Online-Kurs buchen möchtest und meine Hilfe dazu gebrauchen kannst, dann schau in die Show Notes. Aber ich glaube auch, dass du mit den Impulsen, die du bereits in dieser Folge gehört hast, und hör sie gerne auch noch ein zweites Mal und mach das wirklich mit für dich, mach dir Notizen, dass wenn du das tust, was ich dir gerade gesagt habe und dort die roten Fäden findest und das, was sich doppelt in deinem Leben, dann wirst du sehr, sehr schnell auch zu deinem ganz persönlichen Warum finden. Und ich wünsche mir für dich, dass du in deinem Warum leben darfst, dass du darin strahlen darfst, dass du mit deiner Message in diese Welt gehen darfst. Und deswegen... Ist es ist meine große Mission, dass möglichst viele Menschen da draußen ihr Warum finden. Wenn ich dir dabei helfen kann, dein Warum noch besser, noch näher zu entdecken und noch mehr fühlen zu lassen, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Und das Thema wirst du auch sicherlich in der einen oder anderen Folge in Zukunft immer wieder von mir hören, wie wichtig es ist, dein Warum zu kennen. Also fang am besten sofort damit an, dein Warum für dich zu entdecken.